0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Gerd, Luna und Sandra über Humor im Rollenspiel und das kleine Ich in jedem Spielercharakter. Hinweis! Dies ist eine Episode des Podwichtelns. Es wurden folgende Themen an zwei andere Podcasts von uns verlost. Das Ilmarillon an das Gasthaus zum blutigen Hebel und wie Gary Gygax zu seinem Durchbruch gekommen ist an das Zockbock Radio. Wir haben im Gegenzug das kleine Ich in jedem Spielercharakter und Humor im Rollenspiel als Themen anderer Podcasts erhalten. Die Übersicht aller beteiligten Podcasts findet ihr in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Ich begrüße heute die Luna,
1: hallo. die Sandra Halli, hallo.
0: und den Gerd. Hallo. Und wir reden heute zum Thema Das kleine Ich in eben Spielcharakter und Humor im Rollenspiel, was ja aufgrund des Pottwichelns initiiert worden ist. Reden wir mal als erstes über euch.
2: Ich bin der Gerd, komme aus Oberösterreich. Ich bin 1982 geboren und an allem das erste Mal beim Bundesjahr kennengelernt.
0: Okay, und was hast du gespielt?
2: Das erste Mal war die SA. Der und? Einstieg war gleich mal zwölf Stunden.
0: Zwölf also. Stunden? Was hast du denn da für einen Charakter gehabt?
2: Ah, so ein Papa. Der ist mir irgendwie hängen geblieben.
0: Also ein bisschen ein Conan oder was?
2: Nein, eher so also ein Wikinger. Ah, okay. Und,
0: genau. Und kannst du dich erinnern, um was gegangen ist, grob?
2: Es war ja ziemlich lustig. Actionreich und wir haben keinen Hunger gehabt, keinen Dusch gehabt und keiner hat aufs Klo messen. Zwölf Stunden. Es war wie ein Drogenrausch noch ohne die Nebenwirkungen.
0: Ja, und wie ist das dann weitergegangen? Also du hast zwölf Stunden lang gespielt und dann warst du so gehypt, hast gesagt, dass du wüsst mehr davon von dem heißen Scheiß oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, äh, die Neigen sind eingedrückt und mir waren schon die Ödern. Wir mhm. waren schon ein paar Monate da und am Wochenende waren wir fahrt, habe ich mir ein, wenig, ein wenig die Zimmer durchkontrolliert. Ich habe es ein wenig gemacht, weil vielleicht finden wir was Interessantes. Und dann haben wir eine dsa Charakterbank gemacht. Mhm. Haben wir zurückgeschaut, habe ich gefragt, was das ist. Hat er mir erklärt, das ist DSA, dann habe ich gefragt, ob ich mitmachen kann. Ja, super. Dann haben wir einen, dann haben wir einen Charakter -Bahn.
0: Und dann habt ihr zwölf Stunden durchgespielt.
2: Ja, Ja.
0: Und nach dem Bundesjahr habt ihr euch dann getroffen und äh, weitergespielt Nein, oder hast leider du? Dann nicht
2: beim Bundesjahr. Da haben wir dann ein wenig zu viel beim Abrüsten und irgendwie ist seine Nummer verloren gegangen.
0: Also der, der die Gruppen initiiert hat oder geleitet hat, oder wie? Genau. Okay.
2: Und dann habe ich in neun nichts vom Rollenspiel gehört.
0: Das ist dass dann neun Jahre gelitten und da Durststrecken neun genau. Jahre, ohne dass die das machen was können?
3: Keine zu Wahnsinn. Neun <lacht> Abstinenz
0: <lacht> Und wie bist du dann wieder dazukommen?
2: Mir ein Benji, der hat mit mir beim Rewe gearbeitet, mhm. äh, beim Gerikon war das damals, mhm. und der hat ihm die HDH kennt und hat gemeint, da gibt es einen Rollenspielverein, war das vielleicht einmal was für die? Dann habe ich Sabine und Christian Scherzer die SA-Runden gemacht und war geil.
0: Also, wie gesagt, so bist du zur HDH gekommen und seitdem bist du ein sehr aktiver und sehr bekannter Rollenspieler da drinnen. Genau. Und nachdem du ja schon sehr viele Systeme ausprobiert hast, wo sagst du, was hat dir bis dato am besten gefallen? Jetzt nicht für die, für die Amte, sondern wirklich für die Rollenspielsysteme. Was, was hat dir dann am meisten da gejuckt, dass du einen weiter, einen, weiter spielst?
2: Da gibt es ja ein paar Mutant. Die Sierra war ziemlich geil. Die Runden hat sich dann leider aufgelöst. Mhm. Das würde ich gerne wieder mal spielen. Und die SR ist natürlich, finde ich, immer noch geil. Auch wenn es mittlerweile schon abgelöst wird. Oh, um, ja, mittlerweile wird es kaum noch gespielt im Verein Ah, okay. Cthulhu ist auch gut. Mhm. Ja, grundsätzlich mag ich fast alles.
0: Du bist ja nicht Zulang so wählerisch. Ich nicht
2: so taktisch ist. Max Warrior zum Beispiel, das war nicht so das meine, ich, das ist nur eine Taktik und wenig Rollenspiel.
0: Aber sonst im Prinzip okay. egal was.
2: Okay. Mhm. Mhm. Okay. Am besten kooperativ gegeneinander ist. Mhm. Nicht so.
0: Ja, super. Dann kannst du dann eh schon auf viele, viele Dinge zurückblicken. Wenn du jetzt sagst, okay, es gibt da ein Highlight, was würdest du da sagen, war ein Highlight in deiner bisherigen Rollenspielkarriere? sagst ah. du sagst, das hast du erlebt und das ist das, was dich berichtet hat oder was da so tief in Erinnerung geblieben ist, was du sagst du, okay, echt geil.
2: Es war mein 5 Meter Troll, mein 5 Meter Riese in Shadowrun. Zwei sauber selber zwei mit mhm. Füße, Metallhaut, Schmerzresistenz komplett, und Parcours-Fan.
0: Ja, stimmt. Das war die Runde, wo ich dabei war. Die war recht die war recht prägend in vielen Dingen, ja.
2: Da haben wir aus Versehen unsere Geißeln gegessen. Äh, das waren Mauams. Die haben einfach zu gut geschmeckt. Und am Schluss hat er gesagt, okay, mhm. wo sind die Geißeln? Ups, die haben
0: gut geschmeckt. Mhm. Ja, passt. Ja, es haben ja. Ja, danke, Gerd. Ja, ich glaube, Sandra, ja, dann bitte. Ich
1: halt ja, hallo, ich bin die Sandra, bin ursprünglich aus Wien, bin dann aber nach Niederösterreich zugezogen und ja, gehöre zum 87er Baujahr Ja und spiele seit jetzt ungefähr Pi mal Daumen 18 Jahren RPGs mhm. circa. Ja, also auch schon zwei, drei Tage.
0: <lacht> naja, das, man wird nicht jünger, habe ich mir gehört.
1: Man wird nicht jünger, <lacht> ja, aber erfahrener. Ah, okay.
2: <lacht>
0: ja, genau. genau. Ja, was hast du alles für Systeme schon durchgespielt, beziehungsweise wo sagst du, das sind die Systeme, was dir wirklich gut gefallen haben und die dich geprägt haben in deiner Laufbahn als
1: Rollenspielerin? Also es waren ja auch ein paar Systeme, die ich durchprobiert habe. Allein schon, wie ich damals im Rollenspielverein war, in Simmering, der hieß oder heißt besser gesagt Unpackable. Ähm, ja, aber aufgewachsen bin ich ganz klassisch mit D&D 3.0 bzw. 3.5. Also, da wurde ich damals an die Hand genommen ins RPG-System Pen and Paper. Vor allem, ich habe das immer sehr genossen bei unseren Runden, weil es war immer sehr, sehr ausgeglichen zwischen. RP, dann Sachen herausfinden, aber auch Kampf, weil es war immer auch so der Freundeskreis, wo man sagt, okay, Warhammer war auch ein ziemlich großes Thema, dieses Taktische am Tisch mit Figuren hin und her deichseln
2: mhm.
1: und dementsprechend haben wir das versucht, in die D&D-Runden auch so ein bisschen zu integrieren, aber halt nicht zu viel, weil das RP halt uns wichtig war.
0: Was hättest du oder was hast du äh, immer gern gespielt? Wahrscheinlich D&D oder hat es da schon das eine oder andere Ding gegeben, wo du sagst, okay?
1: Naja, D&D 3.5 habe ich schon sehr gern gespielt, aber ich muss sagen, nach wie vor ist bis heute da doch Pathfinder 1 mein favorisiertes Regelwerkssystem geblieben, wie es damals aufgekommen ist. Hm. Vor allem, wir hatten ja auch damals das Problem, wir haben viele neue Spieler gehabt und ein 3.5-Buch dann noch aufzutreiben für diese neuen Spieler, mm, ja, war eine Aufgabe. Und ja, auch durch einen Rollenspielverein am Packable habe ich dann ein bisschen so hereinschnuppern dürfen ins Pathfinder-Regelwerk. Und das habe ich dann so ein bisschen verteilt bei uns in unserem so bekannten Kreis. Und so macht es dann die Runde.
0: Mhm. Und jetzt, wenn du sagst, okay, was, was hast du aktuell für favorisiertes System oder System, wo du sagst, okay, das ist geil gewesen?
1: Was mir sehr gut gefallen hat, auch immer zum Schnuppern, also aktuell auch gerade Cthulhu eigentlich, weil dieses Investigative hat mir doch sehr, sehr gut gefallen. Hm. Ähm, aber allgemein, auch wenn es so, so mystery-bezogen ist, hat mir auch Werwolf sehr gut gefallen. Auch wenn das damals eine sehr Crazy Runde war, die wir hatten. Also, das war so ein bisschen äh, ja, an einer Schule mit Verwandlungseffekten zu Werwölfe und man musste das Böse quasi in die Flucht schlagen. Das war mhm. sehr lustig, ja. Mhm. Nein, aber ich habe auch Werwolf in Mittelaltersystemen gehabt und, und mhm. recht klassisch gespielt.
0: Wann du sagst, okay, was war das geilste Erlebnis, was du gehabt hast, bis dato? Oder sagst du, okay, das willst du nicht missen?
1: Ich könnte mich da jetzt gar nicht entscheiden, weil ich muss sagen, ich hatte in jeder RPG-Runde so ein richtiges Highlight drinnen. Aber ich glaube, am, am schönsten fand ich einfach immer, wenn man als Gruppe auf etwas ganz Schönes, Mysteriöses draufgekommen ist, womit man jetzt überhaupt nicht gerechnet hat und man dann gemeinsam so da sitzt und sich anschaut, so okay, wie geht's jetzt weiter? Was <lacht> tun wir? Wie lösen wir das? Mhm. Na, aber auch von der Charakterschaffung her, glaube ich, fand ich bisher am lustigsten äh, eine Runde oder mehrere Runden, wo ich meinen äh, schwarzhaarigen Katzen-Ninja gespielt habe. <lacht> also so richtig typisch schwarze Katze <lacht> und Ninja. Na,
0: lässig. <lacht> Kommen wir zu dir, Luna. Erzählen Sie etwas ja. über sich.
1: Also, wie gesagt,
3: Luna, ich bin auch in Oberösterreich in dem Fall, lebe ich. Und das Einzige, was mir jetzt gerade auffällt, ich bin wirklich das jüngste Objekt hier drin.
0: Ein Objekt würde ich jetzt mir nicht sagen. Du bist auf alle ja. Fälle menschlich und nicht ein Objekt.
3: Also, ich bin 1990er Baujahr <lacht> und trotzdem habe ich mit zwölf schon angefangen, Rollenspiele zu, zu spielen. Und ab 13, 14 habe ich angefangen, selbst zu leiten. So also, gut. Okay. Ja, man muss dazu sagen, ich, mein Bruder hat mich ins Rollenspielen in reinbracht. Mit Anfang Shadowrun und DSA 4.1. Also gleich mal mit den Heavy Hittern mhm. der Systeme. Und Charakterbau war hochinteressant. <lacht> Junges Kind. Aber das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Sehr schnell wollte ich dann selbst leiten, einfach weil, ja, es macht halt irgendwie mehr Spaß, die Welt herumzuschubsen als einzelne Charaktere teilweise. Das ist eigentlich das, wie ich wirklich reingekommen bin. Dann habe ich für meinen Bruder teilweise Rollengruppen geleitet und dann eigentlich sehr, sehr viel mit Generation Internet verbracht und online gespielt. Dann habe ich eigentlich mich kennengelernt bei Daniel draus, wo ich da einige One-Shots mitgespielt habe als Spielerin und dann auch ein paar One-Shots geleitet habe, weil, okay, Daniel hat sein Rollenspiel Freitag, wo ich auch ehrlich sagen muss, das waren meine ersten wirklich größeren Informationen mit Cthulhu. Bei dir, war vorher eher eben so ganz kleinere Sachen auch, bei denen wirklich hauptsächlich die One-Shots, aber dann einfach mehr hintereinander. Wo ich sagen muss, das war, das ist, oh, das kann noch viel mehr Spaß machen.
0: Ja äh, stimmt, aber ja Wahnsinn.
3: Ja, sehr viel Cthulhu, weil es einfach auch für die One-Shots anbietet, weil mhm. am Ende einfach alle sterben. Wo ich ehrlich sagen muss, das ist auch immer noch ein Highlight von mir, ich weiß nicht, wie viel die Runde das war, wo ich den einen Charakter gespielt habe, irgendeinen Typen, der die ganze Zeit seine Würfe verkackt hat und ihm ist ein Baumstamm nachgeflogen, alles war vollkommen normal und alle anderen sind um mich herum ausgerastet, weil alles andere irgendwie irgendwelche verrückten und wirklich chaotischen Dinge explodiert ist. Ich war der einzige Charakter, der irgendwie komplett normal drauf war. Bis auf das, dass mich immer verwundert hat, dass ein Bombo hinter uns hergeflogen ist. Und alles war so normal für mich. <lacht> das ist so ein ja. was mir noch da im Kopf blieb ist. Ja. ja, und so bin ich eigentlich ans Rollenspielen gekommen und dann hauptsächlich online gespielt. Mhm. Und jetzt leite ich selbst eine regelmäßige Gruppe, was auch sehr, sehr gut läuft. <lacht> das muss ich ehrlich sein. Und äh, wie du es gesagt hast, Sander, bei uns ist, egal in welcher Gruppe ich gespielt habe, ist das Rollenspiel eigentlich immer an erster Stelle gestanden und dann erst irgendwelche Kämpfe oder Spielmechaniken. Was ich irrsinn, wo ich irrsinnig froh bin, dass ich wirklich mit dem aufgewachsen bin, weil ein äh, Bekannter von mir, der wohnt in Deutschland, die, der ist aufgewachsen mit mh, extremen Regel Nazis, Wie man so sagen kann. Mhm. Die waren jede Regel vor jeder Regel und wenn das so nicht im Buche steht, dann geht das nicht und Spielerfreiheit existiert nur innerhalb des geschriebenen Wortes. Das... War sehr interessant, mit dem zu spielen, weil der war, wie er zum ersten Mal unter mir gespielt hat, online bei Shenrun, Extrem verwirrt, dass meine NPCs manche Dinge konnten, die so nicht im Regelwerk gestanden sind, weil hm, ich brauche... Oh, es ist interessant. Man kann es eigentlich theoretisch mischen. Man mischt es, was eigentlich sehr
1: lustig war. Weil du vorher gesagt hast, punkt vor Aber ich glaube, die meisten fangen so an. Weil du musst dich ja noch irgendwas richten. Wenn du dir immer nicht so sattelfest bist, glaube ich, brauchst du auch einfach ein Regelwerk, wo du dich ein paar anklammern kannst, damit du da reinwachsen kannst überhaupt.
3: Ich sag nicht, dass es nicht irgendwie ist, dass man vor einem Regelwerk Angst haben muss oder nicht sagen kann, na, Punkt-für-Strich-Regeln, auch wenn man Anfänger ist, nicht, nicht machen, das ist total böse. Ich habe auch angefangen mit Punkt-für-Strich-Regeln in Shadowrun und DSA, weil art sowas von überwältigend sind für einen neuen Anfänger. Natürlich. Aber es ist trotzdem, es kommt dann auch teilweise vom Meister darauf an, ob er dann wirklich beharrt, Punkt für Strich, oder auch ob er mit Anfängerspielern schon sagt, hey, schau mal her, du kannst auch was anderes machen. Nicht nur das, was da drinnen steht in den Regeln. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel, äh, bestes Beispiel ist jetzt momentaner Shadowrun 5-Regel, die mhm. im Regelwerk existiert, das Hacking. Du musst so und so viele Marken haben, um eine bestimmte Aktion durchführen zu können. Wo ich mir denke, als Spielleiter, es ist interessant, okay, es gibt jemanden vor, wie viele Erfolge er haben muss, wie viel er reingehen muss in das Programm, in das System, um bestimmte Dinge zu tun. Wo ich mir aber trotzdem als Spielleiter denke, okay, wenn der Charakter jetzt einfach nur rein will und sich umschauen will, braucht er schon zwei Marken, weil bei einer Marke hat er gerade mal gesagt, okay, da ist das System. Und braucht der zweite Marke nur, um sich umschauen zu können in dem System. Was meiner Meinung nach, also für mich jetzt komisch klingt, und wenn du einen Spielleiter hast, der sagt Punkt vor Strich, nein, das geht nicht, du brauchst eine zweite Marke, dann ist das so, und andere Spielleiter sind halt mehr auf dem Niveau, okay, das ist kein wirklich so gesichertes System, das ist jetzt, ich wir mal, ein verdammter Bus, der in der Ecke rumsteht, den kein Schwein braucht, und du hackst dich da halt rein und schaust dich dann in den Bus um und kannst halt im System des Busses wirklich dich umschauen, auch mit einer Marke, wenn gerade dich halt reingehackt hast, weil der ist einfach nicht gesichert.
0: Entschuldigung, ich glaube, das Thema ist generell dass man ja. so sagst, okay, gerade als Anfänger hast du das Problem mit, wann die Regelwerke komplex sind und man hat mit komplexen Dingen weniger was zu tun. Also gerade in dem Alter, wo du angefangen hast, dann ist das Verständnis und das Erfassen des Regelwerkes massiv schwierig. Und dann, wenn ich dann Anfänger bin und dann auch noch das erst einmal meistern oder halt spielleiten möchte, dann habe ich da eine Doppel- und Trefferfunktion und dann wird es massiv blöd.
3: Obwohl ich sagen muss, wie ich Spielleitern angefangen habe, habe ich sehr gutes Verständnis von den Regeln gehabt. Ich bin auch ein, ich bin auch ein komischer Mensch. Ich lese mich auch wirklich in die Regeln rein. Und du liest du das
0: Bücher?
1: So du liest? Ja, das ist mit ah.
3: Buchstaben. Ja, ich habe
0: ein Adam. Ich
3: fünf Regelwerke.
0: <lacht> und ich
3: habe sie gelesen.
0: Hm, böse, böse, Na, böse. Nein, ich habe
2: die Regeln kapiert durch Learning by Playing. Mhm. Ja. ja, aber
0: irgendwer muss dir erklären, Gerd. Irgendwer muss ja. es ja kennen. <lacht> und oder, oder und
3: sind da. Hallo.
0: Ja. Und diejenige Person muss ja dann auch abschätzen können, falls jemand eine Frage stellt zum Regelwerk oder zu einer Handlung, ob die auch plausibel ist und abbildbar ist durch die Regeln. Und wenn es dann keiner kennt, dann wird es schwierig. Weil dann fängst du zum Interpretieren an und dann machst garantiert irgendwo mal einen Schnitzer, der dann mitunter vielleicht gröber sein könnte, Weißt du, denkst, gehen wir da halt irgendwas nach und nachher passt von auf nicht mehr, weil das dann wirklich äh, vielleicht ein massive Regel da stehen könnte oder so. Das wäre auch schon gehabt. Oh. Das ist eine Erfahrungswerte, die muss man einfach sammeln.
1: Natürlich. Das, das habe
3: ich sehr viel später gehabt mit anderen Systemen. Und zwar, wie ich zum ersten Mal auf Fate umgestiegen bin. Für ein, oh, es ist interessant, es ist lustig und es tendiert sich eigentlich für tolle Rollenspiele, die wirklich hauptsächlich im Rollenspiel sein wollen. Und wirklich in die Geschichte eingreifen wollen und wirklich drinnen die Immersion erleben wollen in der Geschichte. Nur für mich war zum Beispiel Fate extrem schwierig zu lernen, weil es einfach so frei ist.
0: Mhm.
3: Und sehr, sehr viele Stichel. Und einige Spieler, die ich gehabt habe, die schon sehr, sehr ältere Rollenspieler sind, waren auch total verwirrt vom System, weil es eben so frei ist. Das, das war irrsinnig schwierig zum Lernen. Wenn man zum Beispiel eben vom Hintergrund kommt, dass man DSA, Shadowrun und derergleichen angefangen hat. Oder, ähm, wie ich es dann durch einen anderen kennengelernt habe, die D&D äh, Advanced Second Edition mit Knurkregeln im Hintergrund. Ich bin ich bin so froh, dass ich auf jeden Fall die vierer D&D Edition schön hinter mir gelassen habe und nie angefasst
1: Wie viele andere?
3: Ja, die, was gehört <lacht> das war so, gut, ich brauche jetzt kein Schlachtenfest, danke. Also ich muss zudem ich spiele Warhammer. Mhm. Mm auch, <lacht> dazu jetzt das äh, neue Age of Sigmar sogar. Die fantasy das alte alt Fantasy-Battles jetzt äh, Age of Sigmar spiele mhm. Es macht auch sehr viel Spaß, Plastik herumzuschubsen, aber ich brauche es nicht unbedingt in meinem Rollenspiel.
1: Das heißt, Weil du kennst, kennst die ganzen Zing-Minis gar nicht mehr? Was? Die ganzen Zing-Minis kennst gar nicht mehr? Ja, das heißt Plastik minis Achso, okay. Ich <lacht> <meine Zin> minis <lacht> noch
3: von alt her. Ich habe eine halbe Zing-Armee, die besteht nur aus Zing-Minis. Es ist schön, aber ich muss zugeben, auch die neuen feincast plastikmodelle sind nicht schlecht. Das, aus dem Grund, es kommt halt darauf an, was man haben will und ich habe jetzt einfach mit Age of Sigmar wieder angefangen zum Schubsen.
0: Die ja. Erfahrungen mit Fate kann ich nur bestätigen, die habe ich auch gehabt. Nicht primär für mich selbst vor dem her, weil ich mich im Vorfeld schon mehr damit beschäftigt gehabt habe, aber je mehr wer drinnen war in der Materie, desto verkopfter war die Herangehensweise und desto Unmöglicher war die Wahrscheinlichkeit der Wahrnehmung der Möglichkeiten. Klingt das hoch kompliziert, ist aber im Endeffekt das, was passiert ist. Im Gegenzug ja. hatte ich einen, eine Spielerin dabei, die eher an freien bis keinen Zugang hatte zum Rollenspiel und die hat dann relativ einfach alles erfassen können. Klassisches Gegenbeispiel. Ich hatte mal einen DSA 4-1 Charakter, also wir haben Charaktere baut für ganze Gruppen. Der Gerd war da dabei und wir hatten einen Spieler, der hatte zu dem Zeitpunkt noch nie Rollenspiel gespielt. Ähm, ist zu der Gruppe gestoßen aufgrund dessen, weil ein anderer Mitspieler meinte, ja, es gibt wen, der ist interessiert dran und der hat das schon mal gespürt, der kennt das eh. zumindest D&D oder so. Und dann hat sie innerhalb von zwei Spielabenden rausgestellt, dass er eigentlich keine Idee hatte, was er da tut oder um was geht, weil er mich dann gefragt hatte, nachdem er das... Mandal fertig gebaut hat, weil er wollte natürlich keine Vor- und keine Nachteile haben, weil das ist ja zu komplex dann. dsa 4 Okay. Er hat dann gemerkt, beim Laufe des Weiterspielens, dass, wenn er keine Vor- und keine Nachteile hat, ist der Charakter etwas fad zum Spielen sogar. Aber die Frage, die er mir gestellt hat, war essentiell und das ist im Prinzip so wie bei Fete, im Sinne von, ja, was würfelt Sie, damit ich das machen muss? Die Frage von ihm war ähnlich, im Sinne von, was muss ich würfeln, damit ich mich nach vor bewegen kann? Oh, Genau, so war meine Reaktion und dann habe ich ihn beiseite genommen und habe mit ihm um eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde fast darüber gesprochen, um was es sich hierbei überhaupt handelt.
1: Es ist nicht Mensch, dich nicht.
0: Genau. Also mit Fantasy, das hat er eh gehabt, das war kein, keine Neuheit für ihn, aber das Schwierige war natürlich schon die Wahrnehmung im Sinne von, um was da wirklich geht. Dann hat er es aber relativ schnell herausgefunden für sich selbst, wie er damit umgeht und so weiter, aber es war der erste Kontakt war schwer, ja. Aber lustig. Kann
3: ich verstehen. Ich muss zugeben, ich kenne das aus der Spielleiterseite auch, weil ich habe äh, bei einem über das Internet damals noch TeamSpeak, bevor Discord existiert hat, gespielt und es war für einen auch sehr, sehr schwierig. Dann hat ein Freund hergebracht mit, ja Rollenspiel ist so cool, probier's mal aus. Okay, er probiert's dann aus, sein mhm. Freund wäre auch dabei und alle vorgefertigte Shadowrun-Charaktere, einfach mal so schnelles Abenteuer. Okay, Lernen wir Regeln kennen? Lernen wir Rollenspiel kennen? Haut ja hin. Das Problem an der ganzen Sache war, er hat die ganze Zeit eben nicht diese Frage gestellt, was würflich ich eben, um mich fortbewegen oder in diese Richtung, sondern sein zwar äh, 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 was kann ich? Alle fünf Minuten dieses, was kann ich? Und zwar nicht im Sinne von wegen, okay, er versteht einfach nicht, dass er, dass sein Charakter sich frei bewegen kann, sondern hat immer nur auf seinen Charakterzettel geschaut und gesehen, er kann, hat die Fähigkeit greifen nicht. Sozusagen, sagen, dass er irgendwas anfasst. Und mit welcher Fähigkeit kann er das jetzt substituieren?
0: Also, ich Wenn muss jetzt ganz, ganz kurz einschreiten. Also im Endeffekt kommen wir eigentlich ja. so gut wie in das erste Kapitel hin. Und zwar das kleine Ich in jedem Spielercharakter. Nämlich genau die Schwierigkeiten, die ja. Vor- und Nachteile in den ganzen Thema mit dem, wie es ist, du bist gerade chill, das, das hatte ich auch bei manchen Spielern im Sinne von, was kann ich machen? Sage Alles, was du willst, du musst es nur beschreiben. Und somit war die große Überraschung da und auch die große Überforderung, so wie es das du beschrieben hast.
3: Jetzt, er war auch überfordert am Anfang, wo ich ehrlich sagen muss, ich habe auch seinen Freund gefragt, ob er ihm schon was erklärt hat, wie Rollenspiel funktioniert. Er hat gesagt, ja, ja, hat er. Nein, hat er einen, der dich nicht. Ich sende
2: Stromimpulse von meinem Gehirn in meine Hand und schließe die Faust. Mhm.
0: Und strecke sie aus.
3: Ja. Ich finde die Aussage von Otto Kleinhirn an
1: Großherrn, Kleinhirn an Großhirn. Klein genau.
0: Aber das, was man relativ schnell lernt, auch als Spielleiter, und das ist halt das Thema mit der Kreativität, wie wir vorher gesagt haben, im Sinne von, was kann ich machen, alles. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was du machen kannst. Das ist wie beim Autor, dass du sagst, okay, das ist ein leeres Blatt Papier, schreiben mir eine Geschichte auf. Äh. Weil einfach der Mensch, also das Hirn so baut ist, dass du gewisse Schranken einbauen musst, damit du innerhalb von diesem Spielraum, den du definierst vorher, auch kreativ sein kannst. Wurscht, wie groß der Rahmen ist, aber du musst irgendwas sagen, das, das, das und das muss vorkommen oder das, das, das darf nicht vorkommen, dann ja. ist es kein Thema. Sonst wird es extrem schwierig. Und deswegen ja. sind die Leute im Normalfall, wenn sie zum Rollenspiel kommen, auch aus meiner Sicht ja oft sehr überfordert, wenn einfach wer sagt, ja, du kannst eh alles machen. Beschreib mir einfach, was du machst. Das ist, wenn du jetzt in einer ja. Geschichte bist und du hast einen Plot und dann bist du als neuer Spieler überfordert, im Sinne von, was darf ich machen? Wenn du dann ein Playstation äh, spielst oder ein Computerspiel hast, dann hast du eine Mauser, dass du und du weißt, wie die, welche Interaktionsmöglichkeiten du hast. Aber wenn du einfach hast, okay, du hast jetzt... Du musst ja nicht einmal ein Blatt Papier vor dir haben, dass du einen Charakter verkörperst. Masterinas, das gibt ja die, die Systeme mit dem Dice Tower, also mit dem jenga Turm zum Beispiel, wo du eigentlich im Normalfall maximal kurz umreist, wer du bist oder was du durchstößt. Das ich meine noch ich noch nicht. Gespielt. Nicht? Gerd ja, das hat, das hat das noch nicht gespürt. Gespielt. Gespielt. Oh. Gerd, wir werden das ja. einmal machen müssen. Ja, okay. Ja. Sandra, da wolltest du wolltest
1: noch mal sagen. Um, ja, aber es gibt ja zum Beispiel auch das andere Extrem dass zum Beispiel sich Leute viel zu viel vorstellen, was sie gerade machen möchten und dementsprechend so aus dem Rahmen rausplatzen, dass ich so, ich sage jetzt einmal, gebundene Regelwerke wie DSA, D&D, Cthulhu oder Werwolf, dass ich das schon recht wichtig finde, diesen Leuten noch zu vermitteln, damit die anderen auch nicht drunter leiden irgendwo.
3: Und zwar, weil du ihn ansprichst, gebundene Regelwerke zu viel. Mhm. Es geht eben in beide Richtungen und ich muss ehrlich sein, ich habe als äh, Meister sehr, sehr oft erlebt, eben diese Aussage, tu, was du willst, du kannst alles machen, beschreib es mir nur, ist eigentlich das Blödeste, was man machen kann <lacht> als Spielleiter und auch bei denen, die sagen, ja, ich, ich mache das und das und das und das und das, zu sagen, so: schau ins Regel, zu sagen, das sind die Zusammensetzungen vom Regelwerk. Eigentlich der beste Weg ist dieses, wenn einer fragt, ja, was kann ich machen, weißt du, das? Wenn du jetzt in dieser Situation wärst, was würdest du gerne tun? Ja. Mhm. ja. Ist das Beste vor allem auch diesen Leuten zu sagen, ja, ich will jetzt das und das und das mhm. machen, weil die haben meistens einen Charakter vor sich, wo sie der Meinung sind, der, der kann alles und ist so übermächtig und tut so, so, so viele Dinge, die jetzt der normale Mensch an sich nicht kann. Weil ich habe mit es mit einer Spielerin erlebt, die hat sich in DSA eine Hexe gebaut und war der Meinung, ihre Hexe kann jetzt alles super zaubern, weil sie sehr, sehr viele Zauber hat dass alle ihre Zauber total schwach sind von dem, was sie einfach an Fähigkeit hat. Hat sie zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht ganz verstanden gehabt und sie war der Meinung, sie kann jetzt alles und hat sich so viele Sachen vorgenommen und der zu sagen, wie würdest du reagieren, wenn du jetzt genau in dieser Situation bist? Hilft es auch diesen Leuten vorzustellen, die einfach alles wollen, auf einmal, okay, wenn ich jetzt als normaler Mensch da drinnen bin, mit vielleicht den Fähigkeiten, die ich habe, ja, ich würde jetzt nicht losrennen und irgendwie meine Watsche runterhauen. Das könnte für mich schlecht sein. Ja, nicht? Ähm,
0: ich kenne Spieler, die sind anderer Meinung, aber das ja, <lacht> <auch>. <lacht> ohne, dass sie Alkohol und Drogen konsumiert haben. Ja. Aber ich stimme dir da absolut zu. Ja. Das, was ich zum Beispiel schon mal gehabt habe, war zum Beispiel auch so eine Situation, dass ich einem Spieler bzw. Spielerin gesagt habe, bitte beschreib mir, den Hintergrund, also Session 0 im Sinne von, damit ich die Person kennenlerne, wo habe ich das gern, dass ich sage, okay, wir sitzen uns auf den Tisch und ich hätte gerne erklärt, wie sie die Person sich vorstellt. Und nach circa drei Minuten ist sie so, also ist diese Person so in das Thema hineinverfallen, dass sie plötzlich massiv geplottet hat. Also für sich alles geplottet hat, wo ich gesagt habe, okay, äh, schön, aber jetzt machen wir mal Stopp, weil das ist mein Part. <lacht> die Reaktion, sie hat dann gleich von den NSC- die Motivation definiert und, 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 wo ich sage, okay, ja, grundsätzlich, ja, geil. In dem Fall aber hinderlich, weil ich das ja verwenden wollte, vielleicht zukünftig für in der Session.
3: A bit too much.
0: Ja, <lacht> Es gibt auch
3: immer die Sache, Verlangen des Spielleiters. Mhm. Zum Beispiel, äh, wenn ich leite, sage ich, ich bräuchte ein Minimum zwei, drei Sätze einfach nur über den Charakter, was seine Motivation ist. Und ich habe von einem Spieler auch schon mal so wirklich so zwei Seiten bekommen, wo ich ehrlich gefragt habe, was soll ich jetzt damit? Sagst so, du mal? Ja, durchlesen. Da steht alles drin über meinen Charakter. Gut. Wo steht die Motivation? Mhm. Die ist irgendwo da drinnen. Genau. Komm, dann nimmst du bitte deine Zettel und schreibst mir nochmal die Sätze und eine Motivation. Weil Wer brauche ich nicht?
0: Mhm. Äh, Gegenbeispiel. Ich spiele in einer Gruppe. Und der Vorschlag war, wenn du möchtest, kannst du Hintergrundgeschichte schreiben, weil das wäre vielleicht von Vorteil, zwecks der Charakterabrundung. Ich schreibe Roman über drei Seiten, drei, vier Seiten. Plastik. Ja, mit massiver Hintergrundgeschichte, mit Motivation und, und, und. Also mit vielen äh, Punkten, wo man anknüpfen könnte. Auch die Erklärung, warum auch diese Person jetzt auch wirklich nicht mehr dort ist, wo sie ist, sondern da ist, wo sie jetzt ist. Ah, hast du geschrieben? 50 Abenteuerpunkte. Danke, das war's. Abgelegt.
2: Okay. Mhm. Ja. Okay. Ja.
0: Klassisches Beispiel ist ja für mich immer Gruppe DSA, äh, jemand spielt an Elfen und es gibt aus meiner Sicht her nur wenig Gründe, warum ein Elf sich einer weltlichen Gruppe anschließen würde, weil der Elf in DSA nur dann sich von seiner Sippe trennen würde, weil er nicht mehr elfisch ist oder elfisch genug ist, so nach dem Motto. Da gibt es einen eigenen äh, Begriff dafür, okay. der mir jetzt momentan leider nicht einfällt. Ja genau, Patok. Und deswegen haben wir doch der okay, gut, ich möchte dem Spielleiter eine einfache Möglichkeit geben, dass er meine Motivation versteht und mit dir auch spielen kann, damit ich gegen spielen kann. Also sprich, gemeinsame Geschichte erzählen können. Ja. Es war, ohne dass ich wusste, wirklich auch ein Elf dabei in der Runde. Der ist äh, noch ungefähr nach zwei Stunden Spielen äh, verstorben. Fallschaden, sage ich nur.
1: Ah ja, der, also. <lacht>
0: Und äh, ja, aber wie gesagt, ähm, das kann natürlich so oder so enden, ja. Und wir gehen davon aus, dass der Gerd sicherlich auch das ein oder andere Beispiel in der Richtung hat.
2: Ja. Mit Gard. Fallschaden. Mhm. Ich okay. habe einen da gespült, das ist immer wieder so ein Wikinger. Mhm. Und wir waren in die Berge und wir haben äh, Götterfunken gehabt. Den stärksten Alkohol. Götterfunken macht sogar die Götter betrunken und ich bin auf Berg aufgeratschen, bin ausgerutscht, bin wieder runtergefallen, mhm. habe vom Götterfunken getrunken, da habe ich die Schmerzen nicht mehr gespürt, bin aufgekratzt, war fast oben, um, bin runter, dann bin ich nur wieder runtergefallen, hab mich auch auch nice. <lacht> meine, ja von Stalagmiten Mieten Nass. dann sind meine Kameraden runtergelebt, hat heiltrank und heiltrank, heiltrank heil geflößt, tausende Gold, ich hab's überlebt und am Schluss haben wir dann einen Zwergenschatz gefunden.
0: Ja, Lässig.
2: Haben sich die Heiltränke wieder zurückgekauft.
0: Ja. Das heißt, der Gerd ist ohne Gold heimgegangen.
2: Und Heilzauber, wie es
3: episch. Ja, spannend. Ja, cool. Es gibt auch andere Epik, in die, in die gegengesetzte Richtung, wo der Charakter Epik stirbt. Mhm. In dem Fall ohne Fallschaden, sondern wer fällt auf ihn drauf. Berg. Nein, nein, nicht Berg fällt auf ihn drauf. Haus. Sondern. Ja, fällt auf den auf. Man muss dazu sagen, das war eine in einer DSA-Gruppe, wo ich Spieler war. Drache. Wir hatten, wir, hatten, wir hatten einen Söldner dabei, der hat sich zum Saufen mit einem Torwaller angelegt. Also, hm, Söldner trinkt viel. Torwaller <lacht> trinkt viel. Unser Magier war dann aber der Meinung, er muss jetzt den Söldner sofort wegholen von dem Torwaller, weil wir müssen jetzt weiter auf unserer Reise Ja, der schickt seinen Lakaien, jemand, äh, anderen Spieler von uns, dass er jetzt den Söldner wegholen soll. Der Söldner sagt, nein, macht er nicht. Der Lakai gibt den Söldner Watschen runter mit der Aussage, du kommst jetzt mit, weil der hat gesagt, der Torwaller ist der Meinung, oh, Barschlägerei, beginnt den Lakai zu watschen. Der watscht natürlich den Torwaller. Alle springen auf. Der Torwaller verkackt, also der Meister für den Torwaller, verkackt seinen Wurf, dass er sich auf den anderen drauf wirft, also wirklich mhm. trifft. Plötzlich liegt der Torballer auf dem Söldner, haut sich den Kopf an und bleibt auf ihm liegen. Den Söldner unter ungefähr so keine Ahnung, gefühlten 1-Tonnen-Menschen rauszuziehen, nach Gehirnerschütterung und einigem Blutverlust, weil plötzlich die ganzen äh, Szene von irgendwelchen Monstern mhm. drinnen stecken, die der Torballer um den Hals getragen hat, war sehr lustig. Deswegen, es rei Man muss nicht von einem Berg runterfallen, um einen Schaden zu kassieren.
0: Ja, na, meistens fällt ja der Berg auf drauf.
1: Oder ein Zwerg, ein vollgerüsteter.
0: Ja, aber gut. Nein, nein, die, die, flie
1: die,
0: die fliegen sowieso. Okay. ja sowieso. Ja, die, die fliegen, die fliegen. Die können fliegen. Die fliegen? Ja, die haben so, so kleine Federn <lacht> auf den Ding. <lacht> back We to Topic. Genau, Back to Topic. Das kleine Ich in jedem Spielcharakter. Was würdet ihr oder was könnt ihr euch darunter vorstellen?
3: Für mich ist es eigentlich ungefähr das, was ich je eh immer schon gewusst habe. Man gibt immer einen Aspekt seiner selbst mhm. in einen Charakter rein. Und den dreht man entweder teilweise einfach ein bisschen auf oder in manchen Fällen, mit turn the shit up to 11. Äh, wie, ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, Zeitlang einen Torwaller barbaren also in TSA gespielt, wirklich so einen richtigen Barbaren mhm. mit Wahlwut und Blutrausch und allem. Also sobald er ins Kampf gegangen ist, war er weg. Geistig. Und wo ich ehrlich sagen kann, das war ein Punkt, wo ich mich einfach mit Rollenspielen Rollenspiel in Aggressionen, die ich einfach hatte, da ausleben konnte. Und das Gleiche, denke ich mir, mit diesem Ich im Spielcharakter ist genau das. Es gibt manche Punkte, die kann man einfach nur so ausleben. Weil äh, ich kenne einige Bekannte von mir, die sind trans und die haben durchs das Rollenspiel herausgefunden, hey... Es fühlt sich so und so besser an, einfach ihre Charaktere anders betitelt worden sind, anders wahrgenommen worden sind, anders einfach generell.
0: Was ja. du meinst damit, ist im Endeffekt ist, dass du sagst, du kannst auf der einen Seite das als Mittel nehmen, dass du Dinge ausprobieren kannst, im Rollenspiel, also sprich in einer sicheren Umgebung, das du im echten Leben nicht machen kannst auf der einen Seite und auf der anderen Seite kannst du Dinge probieren, die im echten Leben nicht möglich sein würden, aufgrund dessen, weil entweder die biologischen oder die situativen Möglichkeiten nicht da sind
3: generell und einfach auf den Punkt zurückzukommen, nicht dieses, jeder gibt meiner Meinung nach immer, und wenn es nur ein, ein Funken ist, ein Prozentsatz von dem, was er ist, in einen Spielcharakter hinein. Es gibt zum Beispiel Leute wie meine Frau, die kann keinen Charakter spielen, die irgendwie an, an Götter glauben oder richtig gottlieb sind, weil sie einfach der Mensch nicht dafür ist. Sie könnte keinen Charakter verkörpern, der das kann, weil sie einfach sich nicht, irgendwie nicht dran festhalten könnte an irgendwas, das sie kennt, um so einen Charakter zu verkörpern, wo einfach dieser Funken für so etwas fehlt. Dafür, wenn sie einen medizinischen Charakter spielen will oder so, das kann sie super, weil dafür interessiert sie sich, das ist ein Punkt von ihr, das ist Wissen von ihr, das ist etwas, was ihr gefällt. So einen Charakter kann sie toll verkörpern. Genauso wie ich sagen könnte, ich kann Charaktere verkörpern, die zwei Meter groß sind und überall sich anhauen und überall Probleme haben, weil ich bin zwei Meter groß, ich habe Probleme. Ja, zwei Meter groß. Klein wärst du
2: nicht. Nein, zwei Meter zwanzig.
0: Dann kann
3: ich ein wenig abblicken. Nein, wärst du nicht. Ich bin ehrlich. Du wärst nicht gern zwei Meter groß, glaub mir. Weil Türstöcke sind böse. Autos sind böse. Generell alles ist böse. Weil es ist alles böse. Ist klar. Ja. Alles zu klein,
2: <lacht> verstehe ich. <lacht> ich. Mehr mein 5, 5 Meter ist jetzt auf und 4 durch, durch so Hotel, durch ein Hotel eingegangen. Ja, aber Gerd, das ist, das
0: ist fiktiv. Das ist der große ja, Unterschied.
2: Ja, ja gut, 2 Meter ist groß, aber ist jetzt nicht so extrem.
0: Nein, aber das, es ist wirklich so. Also in meiner alten Firma war es so, ich hatte jemanden, äh, der vor mir hinauf Aufzug Gängsting ist und das ging klonk, klonk und dann wieder au, oh, ich habe schon wieder nicht aufgepasst.
1: Mhm. Ja, nicht nur das. Ähm, ich verstehe die nur noch voll, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt klassische Frauenmode tragen würde, ich habe jedes Mal das Problem, gerade bei langärmlichen Sachen, die sind einfach zu kurz. Egal jetzt ob vom Torso oder von der Armlänge her, ich komme mir vor, als ob ich das Gewand von einer kleinen Schwester angezogen hätte. Also, mhm. Weil es teilweise einfach nicht auf meine Körpermaße passt mit meiner Körpergröße.
0: Ja, es ist generell jetzt mit Corona sowieso, dass die einen oder anderen Personen auch ein bisschen Probleme mit T-Shirts haben. Ich nehme ja da nicht aus, die plötzlich mhm. ähm, eher Bauchfreiheit, also wie Bauchbedeckend sind. Das ja, kommt dann dazu. Ja. Genau. <lacht> oder <Ja>. beim Trockner. <lacht> das ist ja das.
1: Aber ich würde da gern bei der Luna gerade einhaken, mhm. weil es von ihrer Frau berichtet hat, eben dass sie keine gottgläubigen Charaktere verkörpern kann, weil sie eben selber nicht so glaubt. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja. Sie ist eben keine, die wirklich so fanatisch glauben könnte.
1: Ich finde den Aspekt nämlich sehr interessant, weil ich spiele extrem gern gläubige Menschen, weil ich eben nicht glauben kann. Deswegen. Also einfach einmal, um das auch mal auszuprobieren, so, ja, voll der Kleriker für Mondpriester und pipapo. Und im echten Leben halt so, Kirche eh schön, ja, passt, danke.
2: Bei mir ist sehr so wie Ballonas Frau. Also gläubige. Ja, ich kann es nicht spielen. Oder nur schwer,
0: weil. Ja, Ja, aber was spielst du dann gern, Geert, für Figuren?
2: Zwerge.
0: Ja, man, das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich selber spiele, ja, okay, aber wenn ich zum Beispiel so ein Spiel wie Star Trek oder, oder Traveler, da gibt es keine Zwerge.
2: Ja, dann ich Menschen oder
0: Baumwesen. <lacht> ja, gut, das ist jetzt. Perfect Tempere. Ja. <lacht> äh, nein, aber jetzt generell, nein. so vom, vom Verhalten her, was, was hast du da eher, wirst du. Ich meine ich weiß jetzt, was du bei mir spielst, aber generell. Spürst du eher so den Haut drauf oder eher den Wissenschaftler oder in der Richtung ist also in der Tätigkeit? -Version. Ja, Hau
2: drauf, Wissenschaftler sind auch interessant zu spielen, aber gläubige Charaktere habe ich glaube ich noch keinen einzigen, ja. genauso wie
3: Magier.
0: Ja, Wissenschaftler kann man mich noch erinnern, das war ja der, der lobotomisiert hat alles und seine ja, ja, Kriterien ja. Okay. verführt hat. <lacht>
3: Die ganze die Nadel dabei, um gleich. Ja, <lacht> ja. Nur Stricken. Okay,
0: ja, der Standard hat es lobotomisiert. <lacht> <lacht> Diese <lacht>
3: wissenschaftliche
2: Methode.
0: Gewesen, ja. Es war früher Sehr auch Aderlast-wissenschaftliche Methode.
3: Ja. Mhm. Früher mhm. war auch eine wissenschaftliche Methode, jemand mit einem Holzstück eine über den Kopf zu ziehen. Mhm. Und funktioniert. Zum Betäuben, ja. Und es war auch teilweise, um böse Geister auszutreiben. Sehr wissenschaftlich. Da hat man, glaube ich, nicht kein Schellbord. Nein, nein, die, das auch. Nach oh, Salz gestreut.
0: Mhm. <lacht> nein, das war wegen den Schnecken.
3: <lacht> die Geisterschnecken. Mhm. <lacht> also, wegen die ganzen Dämonen. Und das Salz heißt, muss uns ganz ausverteilen. Mhm. Genau. Genau. Dann und Hexen haben wir Und Hexen
2: haben am Scheiterhaufen verbrennt wegen der reinigenden Kraft des Feuers. Mhm. Und wenn sie gelebt
3: haben, dann waren es Hexen. Genau. Super.
2: Der Teufel hat Angst vor dem Gesetz, darum hat er sie nicht gesagt und darum ist die dann auch verbrennt. Und damit ist dann geläutert worden, zwar auf sehr schmerzhafte Weise, aber geläutert ja. Und damit wurde ihre Seele gerettet.
0: Ja, aber Gerd, gibt es ja nicht das andere Thema, nur im Sinne von, wenn sie jetzt äh, untergegangen ist, dann hat sie das Erde aufgenommen, dann ist sie eine Hex, weil wenn es nur mehr aufgegangen war, dann wäre sie ja aus Holz und war sie ja definitiv. Äh, na genau, wie war das? Also
3: es beim, also beim Schwimmen.
0: Genau, also beim Schwimmen. Wenn sie äh, untergegangen ist, dann war sie definitiv menschlich. Wenn sie wieder auftaucht, ist war sie Hex, weil sie Baumstamm war, so nach dem Motto.
3: Mhm. Äh, Hexen bestehen teilweise aus Holz, weil sie damit der Erde verbunden sind. Deswegen können sie sch schwimmen, alle Hexen, wenn sie tot mhm. sind. Genau. Ja. Ja,
0: das war auch mal wissenschaftlich.
2: Aber ich frage, aber ich frage, mich, ja. aber, aber ich frage mich, ob ich so ein, eine Hex nie mit ihrem
3: Matterpfeil da weggeflogen ist.
0: Das war ja kein Matterpfahl. Ja,
3: ja Besen brauchen und das war kein Matterpfahl, So einfach ein Holz stecken, an dem sie festgehangen sind. Und jeder weiß, dass Hexen Besen oder Fässer brauchen. Und sehr viel Flugsalbe. Brauchen. Naja,
0: bei dir ist auch, auch Zäune.
3: Ja. Mhm. Ja, ja, und da gibt es den Wink mit dem Zaunpfahl. Ich mein, den Zaun ja
0: genau, der, 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 der Zaun mit dem Wink. Ja. Der Zaun mit dem Wink. Ich finde mhm. immer
3: noch die schönste Aussage war von einem Bekannten von mir. Und das war dann mal der Wink mit der Villa. Wie so viele. Ja, am Zaun hängt ja auch noch was
1: dran. <lacht> ja,
0: indirekt sind wir vom kleinen Ich in, in jedem Spielercharakter automatisch zum Humor im Rollenspiel gekommen. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Und offensichtlich ist es ja ein nicht unwesentlicher Teil. Gerd, wie hältst du mit dumm Humor im Rollenspiel? Wie lustig muss es sein? Oder wie unlustig soll es sein? Ich sage mal so,
2: es gibt Rollenspiele, die sind vom, von der Art her ernst. Es gibt Rollenspiele, da hast du Humor drin. Es darf gerne auch gelacht werden. Es gibt da chaotische oder kindische Runden, wo sehr viel gelacht wird. Es, es kommt halt einfach auf System drauf an.
0: Weil du sagst ernst. Welche Systeme sind von deiner Meinung nach massiv ernst oder sollten als ernst behandelt werden?
2: Uh, Shadowrun, Cthulhu Cthulhu, ja, du darfst lachen aber es ist eher Horror und bei Horror ist es nicht Komödie meine, am Anfang kannst du nur lachen ja später wirst du dann wahrscheinlich rehren oder lallen durch die Gegend wanken <lacht> weil du den Cthulhu getroffen hast oder einander. und vielleicht mit der Eisaxt auf deine Kameraden losgehen weil besser so, als sie sehen das, was du gesehen hast
0: ich sehe da gerade unglaubwürdige Blicke <lacht>
1: mit <der> -Axt. <lacht>
0: das mit der Axt musst du das erklären, Gerd, offensichtlich. Das ist nicht ganz verstanden worden, bitte.
2: Äh, nicht Feuerwehraxt, sondern Eisaxt. Es war Berge des Wahnsinns. Und wir waren da im hohen Norden. Jedenfalls ist meiner wahnsinnig geworden. Und hat den oder andere Dinge gesehen. Und er war der festen Überzeugung, die Welt wird untergehen. Und es war dann der Meinung, es ist besser, er bringt seine Freunde um, seine Kameraden mit der Eisachst, indem er ein Schell einschlagt, als dass das sein was er siegt. Oder dass da nur Leben, von der Weltuntergang kommt.
0: Legitim halt, ja. Also Standard bei Cthulhu. Ja,
1: sehr Cthulhu. Ja. ja. Aber Feuerwehrachst meinte ich eigentlich wegen unserer letzten Runde okay. mit dem Buffy-Moment. Bitte, erklär. Buffy-Moment, das ist interessant. Ich hoffe, ich erzähle das jetzt nicht äh, zu schlecht. Ähm, mhm. Wir waren eine Gruppe und, und sind draufgekommen, dass äh, Morde passiert sind und sind den Ganzen nachgegangen. Und ja, sind zu einem Haus hingekommen, wo wir St Geräusche bzw. Stimmen hinter einer Mauer hörten, wo wir aber nicht ganz wussten, wie wir da jetzt reinkommen, weil wir keinen Eingang gefunden hatten, bis auf den Schornstein. Naja, und als normaler Mensch, wenn du nicht gerade der Weihnachtsmann bist, kommst halt nicht so super in einen Schornstein rein. Also, haben unsere Bitte? Schornsteinfeger. Wenn du die Ausrüstung nicht dafür hast und mitten in der Nacht da bist und Stimmen hörst, beziehungsweise irgendein Röcheln hinter der Mauer, war es im Jahre 1994 jetzt ein bisschen schwer, jeder jemanden zu organisieren. Durch die ähm, Tätigung,
2: Dreh auf und schmesserstreich
1: Streichholz rein. Das habe ich gemacht. Ich hatte sogar ein Teelicht dabei. Das mhm. haben wir angezündet und runtergeschmissen. Und dann nach ein paar Meter kein Licht mehr. Naja, was haben wir gemacht? Wir haben die Feuerwehr gerufen. Die haben dann die Mauer aufbrochen Und meine Kompare sind halt reingestürmt. Und eine von ihnen ähm, hat zufälligerweise etwas bei einem Spiegel gesehen und direkt auf hingeschossen. Und die anderen haben währenddessen ein Wesen vernommen, was halt sich relativ schnell bewegt hat und irgendwie ja so lange Zent gehabt hat und doch recht galant gewirkt, aber ja, relativ verstörend gewirkt hat. Ein Vampir? So genau wussten wir das nicht zu dem Zeitpunkt, aber wir haben es geahnt, sagen wir so. Und ich habe halt zu dem Zeitpunkt eine eher latinamäßige Amerikanerin verkörpert, die gern halt so Tarotkarten gelegt hat und immer ihre Kräutersachen dabei gehabt hat und hauptberuflich halt Apothekerin und halt auch sehr, sehr äh, totengläubig war und gleich mal das Räucherwerk ausgepackt hat und anzündet hat, so von wegen irgendwelche Sachen auf Spanisch zitiert mit, mit äh, ja, kann ich jetzt nicht so wiedergeben, aber so gegen den Teufel und, und, und halt dich fern und pipapo. Und währenddessen meine Compathe ist halt reingestürmt und halt versucht, ihn zu erlegen. Und ja, wie sie dann die Waffe gezückt haben und versucht haben, auf ihn zu schießen, sind die Projektile halt meistens so ein bisschen so abgesplittert, beziehungsweise nicht einmal zu ihm hingekommen, weil er halt so ein irrsinniges, ich, ich würde jetzt nicht sagen Kraftfeld, aber wie sagt man in Cthulhu, ein Energiefeld gehabt hat. Und der sich ja dann doch irgendwie in ihre Köpfe hinein manifestiert hat, dass sie halt ein bisschen wahnsinnig werden. Und ich sehe das und denke mir so: Scheiße, das gibt's nicht. Neben mir der Feuerwehrmann sieht überhaupt nichts und ich schnapp mir halt seine Feuerwehr-Axt, renne da rein mit meinem Kräuterräucherwerk, was ich frisch angezündet habe. Auf einmal ist der vom Bier weg. Und ich denke mir so: Hm, na, zum Glück habe ich mein Räucherwerk. Schauen wir halt mal so in die Runde. Vielleicht tut sich der Rauch irgendwo ankleben. Vielleicht entdecke ich den dadurch ja. Und tatsächlich, schauen entdeckt. Hab versucht, dort hinzuschlagen mit meiner Feuerwerkst, Aber, naja, er war halt stärker. Aber es war sehr cool. Ich hätte dann versucht, mit meinen Aikido-Moves und, 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 äh, Sachen, die ich gelernt habe, in die Stirn zu bieten. Und, ja. Ich glaube, da war da eine recht
2: coole Szene gewesen, wenn man dir nur vorgaukelt, dass das eher als in Wirklichkeit ist der Freund, dass du ihn dann mit der Feuerwehr-Axt Stimmt,
1: ja.
0: Ich muss noch fairerweise was dazu sagen. Und zwar, die Szene war nämlich absolut genial. Also nicht nur die Szene, sondern ein paar Szenen davor, weil die Gruppe hat bestanden aus mehreren illustren Charakteren. Du hast dir beschrieben, was du warst, Und die hat dann irgendwie noch mal angefangen, mit irgendwelchen Wänden zu reden in Spanisch und hat dann halach halach haben hala", erzählt. Ja, Und wir sind, so wir, sind jedes Mal, ja, wir sind nämlich jedes Mal wirklich abbrochen im, im, im Discord. Zeitgleich war es so, dass sie ja eigentlich auf einer Fetischparty waren, wo der Pfarrer mit seinen über 70 Jahren äh, hineintransportiert worden ist, aufgrund dessen, weil ein andere Mitspieler gemeint hat, hey, da hinten der Pfarrer, der muss jetzt unbedingt mitmachen. Und dann hat er ja, keine Chance mehr gehabt. Ja. Und so weiter. Also wir hatten da extrem viel Spaß äh, und dann, wie dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo es halt wirklich wichtig war, dass man die Fährte, die man hat, irgendwie mit den Spuren, mit den ganzen Indizien vergleicht, wurden dann auch die Würfe hin und wieder massiv verkackt. Und dann hat es geheißen, ja, da unten ist das Licht. Und dann hat halt irgendwer auch so ganz doofe Zeug gewürfelt mitunter. Und dann, bah, da sind so viele Kerzen im Himmel. <lacht> es ist, hat mir ein bisschen erinnert, wie meine Nichte mir erzählt hat, wie es erst einmal, ist, in Linz gibt es ja dieses, äh, wann es nicht ne Corona ist, die Klangwolke. Und da haben sie meistens ein Feuerwerk. Und wie sie nur relativ klar war, war sie halt auch dabei. Und dann hast du gesagt, ah, da sind so viele Kerzen im Himmel. Weil sie hat nicht gewusst, dass das oh. Feuerwerk hast <lacht> Das war so witzig. Oh, das mhm. ist
3: niedlich.
2: Mhm.
0: Ja, das war schon witzig, ja.
3: Absolut. Mhm. Bei so einem ähnlichen System, das auch eigentlich ein Horrorsystem ist, was ich geleitet habe, mhm. waren meine Spieler auch äh, in dem Fall auf einem kleinen Schiff Gefangen, im Hintergrund hat der Rest von der Crew die ganze Zeit Schüsse ablassen, weil eben Aliens auf diesem Schiff waren. Und sie waren eingesperrt in drei Räumen und haben mit einem Typen zu tun gehabt. Die meine Spieler haben alle drei die ganze Zeit depperte Witze gemacht und drüber gescherzt und wirklich so, ja, jetzt funktioniert das Teil nicht, ja, ist doch eh wieder logisch. Und man hat ehrlich gemerkt, einiges haben es überspielt, auch extra diese blöden Witze gemacht und gescherzt weil sie gespürt haben, da haben die Spieler genauso wie die Charaktere einfach diesen Druck gespürt und die haben das nicht dadurch auslassen, dass sie jetzt machen, oh mein Gott, ich werde sterben, Hilfe, sondern sie haben die ganze Zeit deppert gewitzt. Wenn man hat es richtig gesehen, wie dann nämlich, in dem Fall bei der Szene, dass Alien langsam hingekrochen ist zu ihnen, hat man bei den Spielern genauso wie bei den Charakteren allen gemerkt, die atmen jetzt einfach nimmer, da ist jetzt Stille. Mhm. Die, die, die haben keine Ahnung mehr, was sie jetzt machen können. Wo ich ehrlich sagen muss, da ist eben auch dieses Humor im Rollenspiel. Die haben Humor genutzt, um eben trotzdem diese kalten Töne irgendwie aufzulockern, damit sie einfach nur, ach oh mein Gott, wir werden alle sterben ist. Genauso wie in DSA, da war ich Spieler und da hat unser Game Master uns hinter uns ein Wolfspack sozusagen in den Nacken gesetzt und wir sind eigentlich nur noch ganz auf der Flucht gewesen vor denen durch einen Wald. Und er hat das so gut aufgebaut, den, diesen Horror-Effekt, dass man wirklich bemerkt hat: Okay, alle Spieler sind angespannt, alle Spieler haben wirklich dieses, dieses totale Horrorgefühl. Und plötzlich hat einer vom Tisch angefangen, irgendwie depperten Wanderlieder zu singen in Character, während <lacht> wir gelaufen sind, einfach nur damit bemerkt: Okay, der dem sein Charakter dreht jetzt gerade eigentlich geistig durch und versucht sich abzulenken. Wenn man sowas nicht aushält als Spielleiter oder Spieler, ist man meiner Meinung nach dann in der Gruppe teilweise falsch. Weil es kommt noch immer auf die Gruppe drauf an, ist der Humor gut, ist der Humor schlecht. Mhm. Ja. Ich kann zum, von meiner Standardgruppe auch sagen, meine Standardgruppe, wir sind total humoristisch. Wir sind eine F eindeutige FSK-18-Gruppe äh, und lauter Witze in die Richtung die ganze Zeit vor in DSA. Und es ist eben so, da wird die ganze Zeit gewitzt und gescherzt drüber. Wenn es aber ernsthaft werden muss, wenn zum Beispiel unser Adliger wirklich ernsthafte Verträge abschließen muss, dann ist er ernsthaft. Mhm. Bin aber ich Spiele, voll bei dir. Mhm. Die Spiele witzeln trotzdem herum. Und äh, teilweise habe ich auch extra eine traveler gruppe gestartet für, wenn sie sagen, hey, wir brauchen das mal wieder, die ist einfach nur dazu da, dass sie allen Blödsinn rauslassen können aus ihren Körpern und einfach loslassen können und einfach Stumpfsinn machen, mhm. weil sie sagen, okay, in den anderen Runden, wo wir spielen oder in an und im generellen Leben pff, müssen wir eh so ernst sein. Ich muss auch dazu sagen, wir bestehen als Gruppe aus eben meiner Frau und mir. Wir sind beide selbstständig mit einem Kosmetikstudio, dann haben wir zwei Verkäufer drinnen und einen, der sehr, sehr hohe Logistik macht. Also wirklich, der ist den ganzen Tag am Telefonieren wirklich arbeiten und geistig so. Und muss immer ernst sein mit seinen Kollegen. Da hilft das Rollenspielen, dass ihm der Humor plötzlich raus kann. Deswegen kommt es auch da sehr, sehr auf die Gruppe drauf an. Ist es so eine humoristische Gruppe? Ja, nein. Wie bei einem, Druck, wie bei einem
2: Kellermatt, da muss auch der Druck raus
0: <lacht> <lacht> Ja, das stimmt, jetzt. Ja, da bin ja. ich voll bei dir. Ja. Und die
2: Lochfalten sind die einzigen Falten, die einen attraktiver machen.
0: Naja, nicht, nicht, nicht nur. Nicht nur, es gibt auch die Altersfältchen und was der guter Wein wird, auch besser, wenn er älter wird und manche Personen auch. Nicht alle, aber einige. Aber wenn ich das jetzt nur mal so resümieren kann, kurzfristig, werden wir ja eh gerade bei dem Thema sehr intensiv jetzt sind. Das heißt, wenn wir gesagt haben, vom vorigen Thema, heute halt vom kleinen Ich in jedem Spielercharakter, so also sprich, dieses diesen Sicherheitsbereich, den ihr habt, diese Dinge, die ich ausprobieren kann, die ich erfahren kann, ist ja im Prinzip bei Humor ja dann nicht recht viel anders. Dass ist auch okay, ich kann Humor im Prinzip im Rollspiel nutzen, als Ventil für eine Stresssituation oder Absolut. einfach zur Auflockerung von der Realität gegenüber der aktuellen Situation im Spiel, aber genauso als Stilmittel in Abenteuern.
1: Natürlich. Zum Beispiel,
0: ja. wenn ich jetzt nur mal ganz kurz einfließen lassen möchte, Luna kann sich noch erinnern, wie wir beim Daniel äh, Kobolde fressen, mein Baby gespielt haben. Die Situation war folgende: Wir sind in dem separaten Kammer gesessen beim Daniel, also sprich dort, wo man sich die Spiele auch äh, nehmen kann zum Probieren. Da sind einige Spiele dort, also Brett- und Kartenspiele, die man probieren kann für alle möglichen Altersklassen. Und wir haben dort die Rollenspielrunden gehabt. Und wir sitzen halt drinnen, es waren, glaube ich, auch Personen und jeder hat halt einen Kobold dargestellt, also sprich. Ähm, Ungefähr so ein Meter großes Wesen maximal, dumm, aber verfressen. Und es gibt zwei Dinge, die man gerne isst. Auf der einen Seite ein Hühner, aber die wehren sich, die haben tödliche Schnäbel. Und Babys, die können sie nicht wehren. Außer die Begleiter, die großen Männer und Frauen, die durcheinander rennen. Halt. Und dementsprechend äh, war es natürlich recht lustig einmal von der Grundthematik her, weil jeder hat im Prinzip nur Sinnlosigkeiten machen können und war sehr eingeschränkt in seiner, in seiner Motivation. Sagen, außer was zum ich Essen.
3: Ein Objekt. Ein Objekt an
0: sich getragen. Ah ja, genau. Jeder hat, genau, jeder hat nur ein Objekt gehabt. Das ist dann ein, ein Deckel gehabt, das ist ein Topfdeckel, der andere hat irgendein Hemd gehabt, keine Ahnung. was, Es waren lauter unterschiedliche Dinge halt. Also das Gesamtbild war einfach klassisch genial. Und das Würfelsystem hat das zugelassen, dass man einen Wurf verbessert. Also bei Cthulhu kann ich es ja nur ausbessern, wenn ich es halt forciere zum Beispiel, wie wir wissen. Bei dieser kann ich Schicksalspunkte nehmen, genauso wie bei Schwörls oder bei Fate und so weiter. Und bei Kobolde fressen Babys ist es so, dass ich heulen muss wie ein Hund, weil Kobolde horchen sie an wie kleine Hunde. Dementsprechend, man muss sich vorstellen, dass wir am Freitagabend, so zwischen äh, 6 und 10 Uhr auf die Nacht, dort. draußen vor dem Raum ist der normale Verkaufsraum gewesen mit den Tische, wo halt die Leute Brettspiele gespielt haben und plötzlich sitzen da auch junge Erwachsene bis ältere Erwachsene, die alle wuff wuff gemacht haben. Und keiner gewusst, um was es geht. Ja,
3: um zu sagen, ah, wuff, wuff. Und jedes Mal, wenn irgendwas hochinteressantes passiert ist oder was Wichtiges passiert ist, was alle Kobolde betroffen hat, du man einen Koboldkönig beten. Genau. Das heißt, alle acht
2: Leute
3: haben sehr laut herumgeschrieben. <lacht> <lacht> es, es war sehr lustig mhm. und ich weiß auch, dass genug immer wieder reingeschaut haben, genau. ob es uns überhaupt doch gut geht.
0: Ja, oder ob wir irgendwelchen versteckten Drogen oder Alkohol konsumieren oder solche Dinge. <lacht> das war schon grenzgenial. Ja. Es war besser noch als wie die Steinzeit-Geschichte, die wir gespielt haben. Oh. Die kennt der Gerd auch genau auch. Uh, da muss ich sagen, die war auch witzig, weil da nur jeder nur, eine, nur ein Wort oder zwei Wörter kennt hat. Man hat halt die ganze Situation beschreiben müssen, was gerade passiert.
2: Schau ein paar mehr, aber.
0: Nein, im, nein, im okay, Normalfall hast du weit. je nach Intelligenzgrad äh, und je nachdem, wie weit du vorgeschritten gespielt hast, hast du im Endeffekt angefangen mit zwei Wörtern.
2: Okay, das heißt, du hast,
0: ja, du hast mit Hände und okay, Füßen hast, hast, hast das, äh, beschreiben müssen, was passiert. Und du hast einen Pool aus Wörtern gehabt, dass die erst aussuchen dürfen oder halt, wenn du die Advanced-Regeln genommen hast, dass du es ausgewürfelt oder halt Kerzchen gezogen. Und da hast jetzt sein können, dass und du gehabt hast äh, Stinken okay. und Draußen gehabt hast. Und mit dem hast du beschreiben müssen, dass vor der Höhle äh, ein zum Beispiel ist oder so. Mhm. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> und solche Dinge.
3: Ich kann mich das da hast du nicht mitspielt, da hat ein anderer Spielleiter geleitet. Und wir haben gespielt Thulu. Okay. Das, ist ein, das ist ein eigenes dämliches Rechtssystem, wo okay. äh, Pokémon und Cthulhu gemischt wird. Okay. Aus dem Cthulhu in einem Pokéball. Nein, nein, äh, Cthulhu in einem Pokéball geht nicht, weil du hast zum Beispiel Poké, das äh, als Pokémon oder <lacht> ja ungefähr <lacht> das. In Pikachu. Pack <lacht> alles komplett bescheuert. Genau. Na, äh, oh. Auf. Jeden Fall. Das, war auch sehr, das ist auch ein System, das ist auf Spaß aufgebaut. Zum Beispiel solche Monster, Monsterschaffungen. Wenn, äh, äh, um ein poké zu erschaffen, brauchst du genau einen Würfel. Du würfelst aus, welches, welches Dead hat, und die hat alle Dead mit diesem Würfel ausgewürfelt. Das heißt, du würfelst eine zwei. Das gesamte poké hat alles auf zwei. Und äh, okay. der Spieler hat solche interessanten Figuren gemacht wie Tor. Es war ein Tor mit einem Tor gesicht Oder der, der gelbe Onyx. Es war ein Onix mit einer
1: gelben Krone auf dem Kopf. Jawohl. Okay. Lauter so also, ein Blödsinn. Und also ich glaube, war... in Mike blutet gerade das Herz wie Cthulhu und mir wegen Pokémon.
0: <lacht> ja, also im Endeffekt ist so überall, wo Cthulhu drinnen ist, es verkauft sich. Das darf man jetzt mittlerweile, ja. muss man das so sehen, genauso wie ja. Star Wars. Ja. Auf der anderen Seite, ja, ich bin nicht Generation Pikachu und Co., wobei es ist mir kein ja. Fremdwort, aber es ist nicht so mein Ding. Wobei ich fairerweise sagen muss, ja, ich habe auch einen anderen Trend mitgemacht und immer sagen, es ist nicht meines, aber ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Und zwar, wenn man es schafft, drei Frauen und ein Mädchen am Tisch sitzen, das Mädchen war damals zehn, und die Frauen so zwischen 20 und 30 und alle Spöns, also ich geleitet, My Little Pony, Oh, und, die, und die Kleine erklärt ja. denen, wie die Welt von My Little Pony funktioniert. Und, und sie treffen dann auf so Gegner wie einen Bücherwurm, also sprich, einen Wurm, der aus lauter Büchern besteht und solche Dinge. Und äh, oh. stellen dann fest, ja, was weiß ich, sie haben keine Lebenspunkte, aber sie haben halt äh, sowas wie Ausdauer oder was. Und wenn die halt erschöpft ist, dann brichst du halt zusammen und musst weinen und bist schwer depressiv. Und was bringt es? Wie kann man wieder heilen? Gruppenkuscheln. Oh, ist das und das so ist. So genial und wir haben so viel Tränen gelacht, weil das ich. irgendwelche Fische, äh, na, wie war das, irgendwelche, genau, irgendwelche blauen Fische sind äh, vom Himmel runtergefallen. Anne wollte das machen und hat natürlich genau einen Blödsinnwürfel gehabt und hat dann plötzlich nicht mehr zaubern können, weil sie stumm war. Nämlich hat oh. <lacht> so also Dinge. Also nämlich genau das eine, oh. das ist äh, den, die sie glaube ich, können ja zaubern oder so. Und wir haben die so Ein eine Garde gehabt, ja. Ein zaubern. Ah, die Einhörner, Ein Ein
1: Ein Ein ja. Einhörner, ja. ja.
0: Also ich muss sagen, das war auf der einen Seite extrem, wirklich extreme Hits und, und so viel gerade sollten wie an dem Tisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Es ist so kinderfreundlich wie, glaube ich, fast keines der Systeme, die ich habe. Ja. Außer vielleicht noch so nicht Türke. Das habe ich leider noch nicht spielen können mit Kindern, aber das ist sicherlich auch in die Richtung. Aber ja, Tales from Equestria, Quest also sprich My Little Pony, ist einfach sensationell. Das ist ja. Lachfleisch ich hab, pur.
1: Ich habe hab das Team.
3: Ich habe das System gesehen, warte auf die, wo soll ich es mir kaufen? Nein, kann ich nicht. <lacht> äh, dafür muss ich zugeben, habe ich ein äh, anderes, äh, äh, I am Super ist amerikanisches Superheldensystem für Kinder, wo ich ehrlich sagen muss, das ist nämlich auch sowas, weil das ist wirklich genau dieses, okay, Kinder mögen Superhelden, da ist ein System dafür. du hast genau zwei Werte, auf die Würfel und das war's dann.
0: Es gibt Hero das, Kids, gibt es auch noch in der Richtung, ja.
3: Das ist auch oder mhm. äh, ein System, das mir irrsinnig gefällt, was für Kinder und junge Erwachsene auch teilweise ist, ist das Masks. Mhm. Das, spielt, äh, das ist mit einem Apocalypse-System und du hast eben Vorgaben, wie den Charakter sich zirkentwickeln entwickeln kann, aber es ist nicht eigentlich so viel Regeltechnik, dass du sagen musst, ah, du musst jetzt voll intelligent sein, mhm. dass du das spielen kannst. Aber das ist auch zum Beispiel so ein sehr gutes Einsteigerspiel für eben Kinder, weil du hast keine Lebenspunkte, du gehst eben auch K.O., wenn es mhm. einfach nicht mehr kannst. Und in dem Fall ist es halt so, aller Superheld, du gehst K.O., in der nächsten Szene bist du aber plötzlich wieder da, weil alles ist wieder gut. Weil mhm. kein Comicbuch. Die hat gerade ein Comicbuch gelesen, da sind ein paar Helden gestorben.
0: Ja, aber Jetzt, das ist das Marvel. Das ist
1: öfter, aber die kommen wieder. Manchmal. Nein. Die kommen immer
0: wieder. Aber Gerd, äh, mir ist gerade eingefallen, ich habe ein Rollenspielsystem, das hat genau einen, äh, den, den Buch einband und drinnen glaube ich ein Blatt Papier oder zwei Blatt Papier und das war's und das kennst du wahrscheinlich auch weil das ist mitunter eines der Lieblingssysteme vom Lanze. und zwar nennen sie das Sea Dracula das ist das tierische Rollenspiel für also das Rollenspiel für tierische Rechtsanwälte und zwar,
2: genau genau
0: und zwar geht es um Folgendes und zwar also die Spieler sind im Prinzip Anwälte von fiktiven Beschuldigten Tieren, die irgendwas gemacht haben und müssen nicht das Plädoyer machen. Also, sprich, äh, der Elefant kann das gar nicht gemacht haben, weil dem Aussatz ja dagegen gewehrt und was es eh simpel sind. Und man kann das halt ein bisschen so argumentieren und irgendwann kommt so diese Phase, wo man dann sagt: Okay, gut, man muss halt das regeln. Und damit man das regelt, also sprich, die Probe machen kann, und beim normalen Würfelwurf hätte man gesagt: Okay, wir für den 20 Seiten, fertig. Oder eben beim Jenga-Turm, wird man den Jenga-Turm umhauen oder ziehen oder so macht man das nicht bei C. Dracula. Bei C. Dracula geht man her und sagt, man tanzt. Und dieser Tanz wird dann vom Publikum bewertet. Und je nachdem... Oh, fuck. Genau. Okay. Also, also das spiele ich nicht.
3: <lacht>
0: mhm. Aber das ist sicherlich auch lustig. Also ich habe mich dagegen verwehrt, dass ich da teilnehme, weil ich, äh, ich habe eine nicht kenne an dem nicht. Tag. Aber ich habe das System recht witzig gefunden. Und es gibt auch ein Video dazu auf, auf YouTube, das vor einigen Jahren mal aufgenommen worden ist. Ich glaube, die Orkenspalte aus so das Thema. Aber das ist auch sicherlich sehr lustig, das, das Ding. Also gerade, wenn, wenn du wirklich keinen Tanzwütigen dabei hast, also sprich, keinen, der verheiratet ist oder wegen der Hochzeit hätte <lacht> einen Tanzkurs machen müssen, ist es sicherlich geil. <lacht>
1: Ich stelle mir das gerade so vor. So, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr die alte Kinderserie noch kennt, ähm, als die Tiere den Wald verließen. Ja. Der Rat der Tiere, der zusammenkommt und dann verhandelt, wer mhm. was gemacht hat und, und Konsequenzen daraus. Aber man geht einfach zu also ja.
2: Genau.
1: Aber um auf das ja, ich Thema zurück.
2: Feuerflaschen Wodka.
1: Genau. Ja. Ähm, aber um auf das Thema zurückzukommen, Humor im Rollenspiel. Ich hatte vor kurzem also vor einem halben Jahr sogar, äh, das Negativbeispiel dazu. Wir haben uns zu einer Puff, einer Runde zusammengerottet. Alles fremde Leute, eben online. Und da war halt einer dabei, der war so richtig spaßbefreit. Das war so mühsam mit dem Typen, weil wir waren halt alle so, so okay, wir wollen unbedingt diese Kampagne spielen, weil keiner von uns, also ist eh schon eine World kampagne mit der Wachen der Hundenherrscher, aber keiner von uns hat das bisher gespielt und wollten das einfach unbedingt gemeinsam spielen. Und da war halt einer dabei, der hat überhaupt nicht zum restlichen Humorfaktor gepasst und hat sich regelmäßig beschwert. Boah, der war so mühsam. das war Und dann ist er eh zum Glück schon gegangen. aber Der ja, hat nur seinen Charakter ausgespielt. In Wirklichkeit war
2: er
3: wahrscheinlich ein Clown.
1: Nein, der war so. <lacht> oh, auch gehen
3: Ich habe einen Spieler nämlich auch gehabt, der hat das gehabt. Der war sehr, sehr ruhig war nicht wirklich vom Humor passend zur Gruppe, wo ich also muss, er hat auch herangetragen, aber der war zum Beispiel reif genug, dass er gesagt hat, hey, ich passe nicht zu dieser Gruppe. Hast du mhm. eine andere? Und der mit der ich Spielen könnte, weil ich würde trotzdem gerne spielen. Sonst gehe ich einfach wirklich, weil es passt einfach nicht, weil ich ziehe ja. entweder die Gruppe runter oder es macht mir einfach keinen Spaß. Weil muss dazu sagen, der Spieler ist sehr, sehr ja, fortschrittorientiert. Das ist so, passt, bei dem muss in einer, nein, nicht wirklich Plotthandel, sondern bei dem muss in einer Rollenspielrunde oder in einer Sitzung muss was passiert sein. Der ist für Shadowrun zum Beispiel sehr, sehr schwierig, weil wenn du zehn Runden hast, die du planst, einfach nur den eine einzige Planung durchführst und halt zehn Runden nicht weiterkommst, das hält der nicht aus. Der muss wissen, okay, der Runde haben wir die Planung fertig, die Runde sind wir jetzt so fertig, da sind wir jetzt da fertig und da sind wir jetzt da fertig und jetzt machen wir das. Einfach der Progress muss da sein für ihn. Deswegen war auch da bei der Gruppe halt nicht so gut dabei, weil die haben sehr viel gescherzt, sehr viel Witze gemacht und sehr viel Rollenspiel mit Witzen. Und da war halt der Progress vielleicht, okay, wir sind zehn Schritt weiter, fertig. Das war's dann. Dafür hat er halt der ganze Abend sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, der war halt weit genug, dass es sagen konnte, ja, hey, ich gehe dann raus, weil ich passe nicht zu der Gruppe.
0: Das, was du gerade braucht hast, war eigentlich der nächste Punkt, den ich eigentlich anführen wollte. Im Sinne von Humor im Rollenspiel ist das eine, Humor in der Gruppe ist das andere. Also sprich, vor und nach dem Spiel. Wie wichtig ist echt das, dass die Gruppen harmoniert? Ist klar, das sollte, aber wie wichtig ist das, dass noch davor und danach gescherzt wird? Oder ist das ja. eher störend?
1: Es ist wichtig, dass man davor ein bisschen scherzelt und ein bisschen den Alltag auch Revue passieren lässt oder herauslässt, damit man dann auch konzentriert Rollenspielen kann und nach dem Rollenspiel die Nachbesprechung hat mit ein paar Witzen, weil doch manches vielleicht nicht so glatt läuft und man das damit ein bisschen wieder ausgleicht, damit man auch wieder, ich sage jetzt einmal, nicht nur motiviert, sondern auch äh, positiv das Ganze wieder verlässt. Wenn eben Sachen passiert sind, wo man sagt, das hat mir jetzt geärgert und das ist jetzt tot blöd gewesen und dann witzelt man ein bisschen drüber und dann passt schon wieder. Ich kann jetzt auch kurz <lacht>
3: gleich sagen, vom Witzeln drüber. Ein Beispiel einfach am besten, weil ich es damit bringen kann, ist meine TSA-Runde gewesen. Das letzte Abenteuer, was wir gehabt haben, war Kampf gegen einen großen Dämon, der wirklich extrem intensiv für die Spieler war. Und nach dem Kampf, sie sind alle wirklich fertig, gewesen. man hat richtig gesehen, die Spieler waren fertig, die Charaktere waren fertig, weil einfach alles sehr, sehr intensiv war in dem ganzen Kampf. Und die haben danach die ganze Zeit minimum für eine halbe Stunde nach doch drüber gewitzelt und gesagt, und das war so lustig und hier so lustig. Und haben zum Beispiel äh, den Prioten, den wir dabei gehabt haben, diesen Lichtbringer, der ist sehr, sehr weit in seine Gottheit reingekommen und hat plötzlich geleuchtet wie so, so, so richtig so ein Zirkuszelt in Einzelpersonen, das war ein Glühwürmchen, also ein stehendes Glühwürmchen und darüber haben es dann auch noch die ganze Zeit gewitzelt, dass der immer stehendes Glühwürmchen war und die ganze Zeit alles hat. Das war zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass die Gruppe da auch gewitzelt hat zum Schluss, um auch diese ganzen Druck rauszunehmen. Wenn man einfach sagt, ja passt, wir hören auf und alle gehen, dann ist einfach der Druck trotzdem noch da. Und wenn ja. man vorher oder nachher witzelt und sagt, hey, das ist lustig und das ist lustig oder vorher noch der bei der Witze reißt von dem, ich mache das mit deinem Charakter, <lacht> hilft es der Gruppe, auf der einen Seite sich zusammenzufinden, auf mhm. der anderen Seite hilft es ihm auch nachher, diese ganzen Punkte anzusprechen, wie da ist was gewesen, da war es sehr, sehr ernst gerade, also muss was aufgehoben werden. Äh, anderes Beispiel ist in einer Sitzung, da haben alle anderen Spieler andere Leute gespielt, um sozusagen eine große Ratssitzung darzustellen, die eben für extra einen Spieler war. Und bevor ich jetzt zehn andere Charaktere verkörper, gebe ich meinen restlichen Spielern auch noch Charaktere mit dem Hintergrund, was die denn denken. Und da, was dann auch nach der Ratssitzung wichtig, dass alle gewitzelt haben und der bei der Scherze gemacht haben, über ihre Charaktere, über das, was die anderen Charaktere gesagt haben weil so auch der Druck wieder rausgenommen worden ist aus ihnen, die es vorher so extrem ernst sein müssen.
0: Ein Rat von Elrond.
3: Ja, <lacht> ungefähr so. Deswegen <lacht> ist einfach, ist der Humor für die Gruppe wichtig und er muss für die Gruppe passend sein. Weil wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die sagt, ja, wir sind eben auf Erwachsenenhumor, wir haben Not-Safe-for-Work-Humor, dann muss die Gruppe auch dazu passen alle Spiele dazu passen. Ist genauso wie, ich habe in einer Gruppe gespielt, die hat wo der Vater dabei war mit seinen beiden Töchtern. Da war der Humor auch da. Aber der Humor war komplett anders. Ein anderes Level, weil wir genau gewusst haben, die sind da. Natürlich gab es dämlichen Humor und die haben was gemacht und die haben was gemacht und bla, Fasel. Aber es war nie auf dem Niveau, dass man sagen könnte, hey, Anspielungen, wirklich irgendwelche Sachen, wo man sich denkt, da könnte die jetzt sehr, sehr schlecht davon eine Influenz bekommen mhm. und irgendwie gezeichnet werden dadurch. Und das ist eben auch wichtig, dass man den Humor, dass man einfach das Gesamt der Gruppe anpasst, die gerade spielt. Weil, wenn jetzt einer drinnen ist in einer Gruppe, wie du sagst, der die ganze Zeit, warum seid ihr jetzt gerade so humorvoll? Das hat keinen Sinn. Wir sind in einer ernsten Situation. Wir reisen von A nach B. Das ist ganz dringend und das ist schwierig. Und wir müssen uns überleben kämpfen. Drinnen hast du und daneben hast du eine... Wir reisen, alles ist lustig. Wir reisen, es ist so toll. Ich mache die ganze Zeit
1: Blödsinn und spiele in Scherze. Es hilft nicht. Ja. Ja, stimmt, ja. Aber Gerade wenn man solche Charaktere hat, so unterschiedliche, also halt gespielt, nicht von eigener Persönlichkeit her. Ich rede jetzt Persönlichkeit
3: von Persönlichkeiten der genau. Persönlichkeit genau. Spieler. Ja, mhm. ja. Deswegen, wenn man Charaktere hat, die so gespielt werden und die Gruppe hat aber den gleichen Humor als Spieler, dann funktioniert sowas super. Ja. Weil ich habe in Shadowrun zu zitieren: Wir haben drinnen gehabt einen totalen Killer, der einfach nur alles töten wollte und einen, der, der war Pazifist. Und zwar grobschlächtiger Pazifist, der hat alles retten müssen, was irgendwie existiert hat. Ein Arzt in Haut und mit Leib und Seele. Er war nicht mal Arzt. Okay. <lacht> er war unser Hacker. Aber er hat alles retten müssen, was, äh, was irgendwie gelebt hat. Ja, aber <lacht> seiner, seiner Meinung nach waren auch Cyber-Zombies, also die sozusagen wirklich psychisch Toten, waren noch zu retten, weil sie leben ja noch.
1: Ihm ist nicht zu retten.
3: Die beiden, genau. haben als Spieler den gleichen Humor gehabt als Charaktere, haben sie aber so sich sehr gut ergänzt, weil einer eine wollte alles totschießen, der andere wollte alles retten. Aber Scham,
2: hätten
3: die Spiel, als Spieler aber nicht den gleichen Humor gehabt und würden nicht gut miteinander auskommen, wäre das ein gigantischer Konflikt geworden. Einfach nur von Spieler und Charakteren. Weil so kann man, können die Charaktere zwar aneinander geraten und richtig reiben und man kann Konfliktspiel betreiben. Aber im Hintergrund die Spieler sagen, hey, das war richtig lustig, das war voll toll. Und wenn das eben das Konfliktspiel dann in die Spieler geht, dann hat man wirklich den Konflikt. Dann hat man immer Spiel draus, dem man sagen kann, okay, das können wir jetzt abbrechen, jetzt machen wir Ende für heute und danke. Sondern geht es wirklich in die Spieler weiter und der Konflikt ist dann halt blöd.
1: Ja, das hat aber, glaube ich, nicht nur was mit dem Humor-Level zu tun, sondern auch allgemein mit können Spieler wirklich abgrenzen, was passiert in Game und was meinen die Leute wirklich und ist das jetzt einfach nur gespielt oder ist das jetzt wirklich deren Persönlichkeit? Und wenn man das nicht im Vorhinein irgendwie abklärt, dass man sagt, es ist eine Rolle und, und wir reden darüber und wir müssen schauen, wo sind die Grenzen für jeden. Ist das oft schwierig. Es gibt
3: ja deswegen meistens auch die Session Zero, dass ja. man eigentlich sagt, was sind meine Soft Limits, was sind meine Hard Limits, wo sind meine Grenzen und wirklich, wo ist das, wo mein Charakter anfängt und wo ich aufhöre.
0: Ich glaube, das ist mitunter... Schwierig waren die Sitzungen, die einzelnen Spielsitzungen relativ weit auseinanderliegen, dass man sich dann noch daran erinnert, falls es nicht verschriftlich ist und nicht jeder drauf schaut, bevor das anfängt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite funktioniert es sicherlich besser, wenn man sich schon sehr, sehr lange kennt, aber nicht, wenn man die Leute gar nicht kennt. Und grundsätzlich ist natürlich wenn man am Tisch sitzt sicherlich einfacher, als wenn man nur die Stimme hat, weil natürlich die Gestik und Mimik, also sprich das, was ja noch mitschwingt mit einer Aussage, Essentiell fehlt sonst. Und dementsprechend vielleicht, weißt du, wenn ich jetzt etwas sage und ich meine es lächerlich, dann kann ich dazu grinsen, dann weiß der Gegenüber, okay, das ist vielleicht lustig gemeint oder sarkastisch. Fehlt die Gestik und die Mimik dazu, dann ist das weg. Dann wird das zu ernst genommen unter Umständen, falls es einfach ernster Satz ist oder so. Also da jetzt hilft meiner da vor, Meinung nach die, die Session 0 nicht unbedingt. Ja.
2: Jetzt stell dir vor, du warst blind, dann kannst du es nie machen.
0: Du musst Na, die ho Session ho, ja, 0. Oder sarkastisch blind sein.
2: Und Blindnis kannst du dir ja nicht zeigen, ob dir das ernst meint.
0: Oder um, Gerd, ja, sehr es sehr gibt äh, nur ganz kurz, es gibt dazu eine Möglichkeit, wo man das schon etwas überspitzt machen kann. Und zwar, die meisten von euch haben gespielt Mass Effect 1 bis 3, geht davon aus.
3: Ja. ja.
0: Und es gibt eine wunderschöne Rasse da drinnen, die ist riesengroß, Die war so eher sowas wie die Riesen oder was? Und die haben per se das Problem, dass sie Sarkasmus und ähnliches nicht verstehen. Die reden immer sehr monoton ja. und deswegen haben sie im Prinzip, so wie man es bei den Texten meistens versteht, mit Sarkasmus an, Sarkasmus aus. So nach dem Motto, ich verstehe sie laut lächelnd. Ja. <lacht> dann kannst der Blinde auch machen, Gerd. Ja. <lacht> oder die Blinde. Äh, aber ja, es die ist... Die das
2: hören dann mehr Sachen aus, wie einer das sieht. Ja, das, tut ja, das, also,
0: also, das ist natürlich am, am Tisch, wenn man spielt, sicherlich einfacher also grundsätzlich, als wie man online spielt oder nur die Stimme hat. Oder über das Telefon. Deswegen,
1: deswegen finde ich es auch sehr angenehm, wenn wir unsere Spielsessions die Webcam anhaben, weil erstens einmal wir merken, wenn wir zum Reden anfangen möchte und nehmen uns dementsprechend zurück, wenn wir was sagen möchte. Und das zweite ist, du kannst mit der Mimik auch relativ Rollen, viel rollenspieltechnisch einfach machen, was du vermitteln möchtest.
0: Ja, und das würde auch den, den Humor und ähnliches wieder unterstreichen, dann noch zusätzlich.
1: Mimik und
3: Geste ist sehr, sehr wichtig im Rollenspiel, weil es vor allem auch zeigt, auch teilweise auch den Unterschied zwischen Charakter, Charakter und Person. Weil ich kenne selbst, ich bin, wenn ich Rollenspiele, nutze ich das, was ich irgendwann mal gelernt habe, namens Portaler
1: Stimmenverstellung. Ja, haben wir festgestellt, gell, Michi, wie ich in Game war, gell? Ja!
3: Jetzt <lacht> zum Beispiel auch dieses, der Zwischenteil zwischen Charakter und Spieler, von, von, von Blinden, ich habe mit jemandem gespiel, gespielt, der war wirklich sichttechnisch eingeschränkt. Mhm. Er hat zwar grundsätzlich gesehen, aber halt einen Umriss und hat sich gerade halt so finden können. Aber wirklich leichte Mimik, leichte Gestik mhm. hat er nicht gesehen. Und das war sehr interessant, weil wir haben uns sofort angepasst. Du mhm. passt dich auch denn mit den Leuten, die du spielst, eigentlich auch an. Mhm. Wir haben uns angepasst und haben wirklich groß Geredet, die Hände bewegt und alles getan, damit man sofort sieht. Wie sind wir drauf? Was wollen wir denn eigentlich machen? Ja. Und haben natürlich auch mit der Stimme gearbeitet und einfach viel mehr, weil da war ein Hochhimmelhaus Jocht sein Wow! Mhm. Und wir waren halt total depressiv. wir mhm. richtig Angst hatten. <lacht>
2: Ja. Also ich finde, nach dem Rollenspiel zusammensitzen und reden, finde ich super. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel bis 11 Uhr spielen und die brauche eine halbe Stunde heim mit Auto und muss um 3 Uhr wieder aufstehen, dann muss ich das nicht unbedingt haben.
0: Das ist egal. Eh klar. Also sprich, wenn die Zeit es zulässt, stehst du auch gerne am Parkplatz für zwei Stunden genau, und diskutierst. So wir beim ja.
2: zu, man sich
0: Hatten wir auch schon mal, gell, Gerd? Wenn wir am Öfe aufhören, ja. wenn wir alle am Öfe haben wollten und dann um 2 Uhr in der Früh immer noch am Parkplatz stehen und dahin sind und diskutieren.
2: In ich mein T-Shirt, die anderen mhm. mit der Winterjacke und der ist kalt.
0: Ja. Das, ist das
2: Problem kenne ich. Oh ja. Das ist mein T-Shirt oder das ist mein Kalt? Dass
3: lange auf T-Shirt und lange, lange stehen bleiben. Ja. ja.
0: Oder dann <lacht> noch, gemeinsam, oder noch gemeinsam dann noch zum McDonalds fahren, geschwind auf eine kleine Jausen, damit ja. man noch ein bisschen ja. Energie tanken kann zum Diskutieren. Haben wir auch schon gehabt, gell? Ja, ja. <lacht>
3: immer noch dankbar, dass das mir einfach und dann ja. Da arbeite
0: McDonalds in der Nähe. Das stimmt,
3: ja. <lacht> Ja, aber ich muss ehrlich sagen, das mit dem lange draußen stehen kenne ich auch, von mhm. der jetzigen Runde, weil es ist wirklich dieses, ja, wir hören dann um zehn auf und irgendwann so um Mitternacht fahren wir dann oh. endlich nach Hause. Zehn Stunden vor dem geplanten Ende. Nein, nein, um. also du, wir spielen, äh, meistens haben wir gespielt zwischen äh, halb, halb sieben bis zehn. Um zehn haben wir aufgehört und dann sind wir bis teilweise Mitternacht und eins immer noch draußen gestanden und haben geredet. Okay, cool. Uh, das ist interessant und das ist interessant.
0: Das mit dem Lang draußen stehen und äh, nachsinieren und vielleicht äh, Pläne schmieden fürs nächste Mal, ja, ist zwar mitunter nicht direkt das mit Humor, aber zumindest mit äh, Synergien in der Gruppe, mit Harmonien in der Gruppe, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dem gleichzusetzen.
2: Ich, ja, ich habe zwar im echten Leben auch genug Humor mhm. und genug zum Lachen, auch in der Firma.
0: Ja, das ist wichtig.
2: Wenn man dann ein wie die Feuer herzigt und dann sagt man immer, oh, sonst nichts zum Lachen.
0: <lacht> also wie gesagt, wenn Humor als Ventil gesehen wird und man keinen damit äh, zu Schaden bringt, äh, ist ja das alles okay und legitim.
2: Ja, sicher, Humor ist wichtig.
0: Mhm. Ganz was anderes, Gerd. Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt was, was du unbedingt noch mitteilen möchtest zu den Themen, die wir heute gehabt haben oder irgendwas, wo du sagst, okay, das müssen wir unbedingt noch mit reinbringen.
2: Bild mehr Rollenspiele. Es ist wie Kino im Kopf.
0: Das hat man das früher ist wie zum
2: Film. Nur du bestimmst
0: die Antwort. An. Das, es ist, das ist gut, weil früher war die Werbung, also wie ich Jung war, also vor langer, 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 langer Zeit hat es Lesen ist Kino im Kopf. Aber ja. Rollenspiel ist im Prinzip, das dass du, gesagt hast sicherlich die schönste Definition. Oder eine der schöneren Definitionen, die ich kennengelernt habe.
1: Das stimmt. Vor allem Kino im Kopf, nicht nur in deinem eigenen Kopf, sondern gemeinsam mit den Leuten, mit denen du gerne Zeit verbringst. Gemeinsames Kopfkino.
3: Ja. spielen ist eigentlich the, per the perfect virtual reality. Genau. Ja. Man, man erlebt
0: gemeinsame Geschichte, die man gemeinsam gestaltet. Ja. Mhm. Betonung auf gemeinsam. Auch Spielleiter und Spielleiterinnen spielen mit.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist richtig.
0: Das muss man hin und wieder doch auch erwähnen. Das ist... Einfach ganz, ganz wichtig. Wenn wir ja halt beim Thema Anfänger waren, das ist mitunter vielleicht nicht immer so wahrgenommen worden in den Anfängen von den Einzelnen, aber es ist ganz wichtig, man spielt gemeinsam ein Spiel. Aber unterschiedliche Funktionen und Rollen, oder?
3: Ich kenne die wunderschöne Geschichte des Spieler Game Masters. das ist sehr schön. Vielleicht jetzt du es uns einmal Spieler gegen so also Spieler, also Spieler gegen Game Master, ja. Okay, das In haben wir bei der ein paar Runden nach. Ich muss dazu sagen, es war eigentlich ein Spieler, der irgendwie der Meinung war, dass der Game Master ja ganz, ganz gegen ist und das Spiel ist, läuft auf das hinaus, dass du den Game Master brechen musst, weil dann hast du gewonnen.
0: Ja, das ist
1: jetzt...
3: Ja. Bei einer
2: rollstuhl ja. was wir aktuell spielen, haben wir jedes Mal sicher ein bis zwei Stunden Regeldiskussionen. Jedes Mal.
0: Ja, das sind so die Beispiele, die man nicht braucht. <lacht> Oder wie die optimale Rollenspielrunde nicht laufen sollte. Ja, dann würde ja. ich sagen, ich danke euch für die Teilnahme mitunter. Auf der anderen Seite bedanke ich mich auch für den Input einer Person. Der Anwesenden hat nämlich ein Thema gewählt, das ich an den anderen Podcast-Wichteln mitgeteilt habe, was auch verarbeitet werden wird in einer Folge. Und ich bin schon gespannt, was aus dem auskommt. Auf alle Fälle hoffe ich, dass auch oh ja. die anderen Personen, die eigentlich normalerweise den Drachentüter-Podcast nicht hören, dennoch viel Spaß und Humor finden werden und da vielleicht die eine oder andere Folge auch sehr verwerten können. Auf alle Fälle vielen Dank dafür, dass ihr die Zeit genommen habt und vielleicht sehen wir uns wieder in einer Runde, wo wir über andere Themen sprechen werden Vielleicht Aggressionen ja, im Brunnenspiel oder dann sowas. Genau,
2: ja, gerne. Ja, ich bin für andere Themen auch
0: auf. Ja, wunderbar. Na, danke. Dann gute Nacht und tschüss.
1: Tschüss, Nacht. Nacht. Baba.
0: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentöter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast.drachentöter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter, Mike.